0: Podcast Folge 50 Vorbildern der Arbeitswelt, Topmanager und ihre Werte. Heute im Interview mit Dr. Ulrich Vogel. Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des mittleren sowie Topmanagement richtet. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu meinem heutigen Thema Vorbilder in der Arbeitswelt, Topmanager und ihre Werte freue ich mich sehr, dass ich auch einen für Sie sehr spannenden Interviewpartner mit Dr. Ulrich Vogel gewinnen konnte. Ich arbeite mit ihm und Profiling Value bereits seit mehr als zehn Jahren zusammen. Meine Kunden sind von der tiefgreifenden Analyse sowie dem Nutzen für unser Training und das spätere Assessment Center begeistert. Heute möchte ich mit Ulrich Vogel im Schwerpunkt über folgende Themen sprechen. Erstens die Bedeutung der richtigen Person in der passenden Rolle und die wertebasierende Selbstführung. Zwei Themen, die im Assessment Center für das Unternehmen und Sie als Kandidatin bzw. Kandidat eine enorme Bedeutung haben. Aber jetzt möchte ich meinen Interviewgast nicht länger warten lassen. Herzlich willkommen, lieber Uli.
1: Ich freue mich sehr, liebe Gabi. Vielen Dank.
0: Super. Stell dich doch bitte ganz kurz vor, damit die Zuhörer erfahren, mit welcher Expertise du heute auf die Fragen zu dem Top-Thema Manager und ihre Werte eingehen wirst.
1: Sehr gerne. Ich bin Uli Vogel aus München, Mitte 50 und seit 25 Jahren in der Beratung, alles mit Human Resources Bezug und Fokus, das geht von Stellenbesetzungen über Personalentwicklung hin zum Teambuilding, Führungskräfteentwicklung. Ja, und wertebasierte Führung ist seit vielen Jahren eben mein Steckenpferd. Und das ist der Hintergrund, mit dem ich viele Firmen, ja sehr viele mittlerweile, in meinem Beraterleben betreuen durfte.
0: Wow, vielen Dank, Uli. Das klingt ja wirklich nach geballter Kompetenz. Und dass es nicht nur danach klingt, werden Sie gleich im anschließenden Interview hören. Und nun kommt auch schon meine erste Frage was sind Werte an sich und warum sind die eigentlich so wichtig?
1: Ja, also zunächst kann man es einfach definieren und sagen, Werte sind das, was einem Menschen wichtig ist. Und das ist vielleicht auch ganz gut, das zu überlegen, was ist mir wichtig im Leben. Besonders wichtig ist aber auch zu überlegen, nicht nur, was sind die guten Werte, also was möchte ich erleben, sondern eben auch, was sind schlechte und was will ich nicht erleben. Also insofern ist Wert wichtig der Begriff etwas Bipolares und wir Menschen benutzen es in der Regel eben nur im positiven Sinne. Aber wenn man tiefer geht, dann ist Werten eigentlich ein Vorgang. Ja, also ich betrachte einen Gegenstand, habe ein Konzept von diesem Gegenstand im Kopf und überlege mir, ja, hat dieser Gegenstand nun all das, was das Konzept im Kopf haben sollte? Und wenn er alles hat, ja, wenn das Auto alle Kriterien erfüllt, die ich mir wünsche und im Autohaus es sehe, dann kaufe ich es. Und dieser Vorgang des Wertens ist etwas, was dann in verschiedene Wertedimensionen mündet, nämlich in menschliche Werte, in praktische Werte und in grundsätzlich systemische Werte. Und diese drei Wertedimensionen sind wichtig, wenn man tiefer in das Thema
0: einsteigt. Super. Vielen Dank, dass du das auch so, ja, so bildhaft erklärst, dass man es wirklich gut aufnehmen kann. Eine nächste Frage an dich. Was macht die Passung zwischen Person und beruflicher Aufgabe eigentlich aus? Und welche Rolle spielen aus deiner Sicht dabei die Werte?
1: Ja, also der Begriff Passung, den nehme ich gerne mit einer Metapher. Wir kennen das alle aus dem Film zum Beispiel. Wir sagen, wir sehen eine Schauspielerin oder einen Schauspieler und sagen irgendwie, die Rolle ist ihr oder ihm auf den Leib geschneidert. Also es ist praktisch, man, man, man fühlt sich richtig wohl drinnen, man geht darin auf, man ist sozusagen authentisch, man ist spannend. Ob das jetzt Theater ist oder Film, ganz egal, aber diese Metapher bringt uns dahin, man muss sich in dieser Haut komplett wohlfühlen können. Wenn wir aber mit der Wertedimension oder den Wertedimensionen wieder drauf gucken, haben wir diese drei Aspekte, ich hatte vorher gesagt menschlich, praktisch und systemisch grundsätzlich, das kann man auch mit den Körperteilen letztendlich verbinden. Also dieses Menschliche ist der Herz, herz bauch Bereich. Das Praktische sind die Hände, mit denen wir tun. Und dann schließlich das systemisch Grundsätzliche ist unser Kopf, unsere Ratio, unser Hirn. Und das ist ganz gut, wenn man auf die Rolle tatsächlich nachher schaut, es als analytisches Grundinstrumentarium zu nehmen. Die Rolle, die muss strategisch in mein Leben passen. Der Kontext muss stimmen. Das wäre der Hirngedanke, ja, um diese Passungsfrage zu klären. Aber dann haben wir natürlich auch das Operative, die Hand. Ja, was ist denn in der Rolle genau zu tun? Wo beginnt meine Tätigkeit? Wo endet sie auch? Abgrenzung, ja, um diesen Handaspekt zu durchleuchten. Und schließlich die emotionale Verbindung zur Rolle, also Herz- bereich Was brauche ich denn, damit ich das richtige Gefühl auch bekomme? Welche Unternehmenskultur liegt mir? Wie ist der Umgang miteinander? Und diese drei Brillen oder Dimensionen sich anzuschauen, wie man auf die Rolle guckt mit Herz, Hand und Hirn, gibt schon viel mehr Klarheit um die Passungsfrage klären zu können mit dem Ziel, dass jedem möglichst die berufliche Rolle auf den Leib geschneidert wird.
0: Lasse, Uli, ich finde, du erklärst das super und ich hoffe, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für sich das Thema Werte ganz neu angehen können. Eine weitere Frage, die viele Führungskräfte bewegt und auch im Assessment geprüft wird, lautet, wie kann ich mich als Führungskraft wertebasierend selbst gut führen? Und hast du da auch einen Tipp als Experten von uns äh, für unsere Zuhörer?
1: Sehr gerne. Wie ich jetzt schon ein paar Mal rangegangen bin, gehe ich auch bei der Selbstführung ran, nämlich mit den, den drei Werte-Dimensionen, mit dem Herz, mit dem Hand, mit der Hand und mit dem Hirn. Und wenn wir gucken, bei der Selbstführung beim Herz vielleicht anzufangen, muss ich eben tatsächlich überlegen, was sind denn meine Werte, wie ich eingangs gesagt habe, was mir wirklich wichtig ist. Was sind aber auch meine Wünsche? Ja, was will ich tatsächlich auch erleben? Ja, das wäre so dieser Herzaspekt. Der Hirnaspekt ist, dass ich mir Gedanken mache, sozusagen konzeptionell für meine Selbstführung? Was ist denn mein Zielbild? Ja, Und dabei muss ich mich selbst erkennen, mich auch annehmen, mich auch ja, weiterentwickeln. Und letztendlich muss ich dann auch überlegen, was sind meine Rollen tatsächlich? Ja, Und muss überlegen, was ist tatsächlich beruflicher Teil, was ist nicht beruflicher Teil? Wir haben ja auch die, die privaten Rollen, wir haben die soziale Einbettung, wir haben vielleicht auch Hobbys, besondere Interessen. Und hier muss ich gucken, wie ich alles quasi unter einen Hut bekomme. Ne? Das sind also Wunsch, Herz-Bauchbereich äh, und Konzept. Das ist sozusagen der Kopfbereich. Und das bezeichne ich als Wertegerüst. Ja? Und jetzt geht es darum, dieses Wertegerüst auf die Straße zu bringen. Und jetzt sind wir im Handbereich, die PS hier auf die Straße zu bringen. Wie realisiere ich denn nun meine Selbstführung? Ja? Und da geht es in erster Linie mal darum, dass ich meine Zeit im Griff habe, also die richtige Prioritätensetzung tatsächlich mache, vor dem Hintergrund des Wertegerüstes und nicht nur aufgrund der Tagesaktualität. Ich muss aber auch gucken, wo setze ich meinen Fokus tatsächlich hin, und wofür brenne ich tatsächlich ja? und äh, ich muss gucken, meine Entwicklung auch im Auge zu behalten im Operativen, denn keiner läuft ja auf 100 seiner Potenziale. Ja, wir haben alle Luft nach oben. Ja, und wenn ich diese Dinge zusammenbringe, dann bin ich gut in der Lage, mich selbst zu führen und, und zum Tipp zu kommen, weil du nachgefragt hast. Mhm. Ja, diese Aspekte gerade mit dem Weitblick, also über das Tagesgeschäft hinaus, das Gefühl zu vermitteln, dass man weiß, wo man hin will, das ist das, was nachher die Führungsausstrahlung erzeugt. Ja, viele meinen, dass das Sachliche und das Tun und so weiter und das überzeugende Argumentieren ausreichend ist. Nein, ich gehe einen Schritt weiter. Das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Ja, die Leute müssen das Gefühl bekommen, da ist einer, meine Führungskraft, eine, die weiß, wo sie hin will, die ihre persönliche Vision hat und die auch weiter diesen Weg gehen wird, wenn es auch Widerstände gibt. Und hinter dieser Person können wir uns dann scharen. Das ist das was die Führungsausstrahlung ausmacht. Und das ist sehr wichtig.
0: Lasse auf den Punkt gebracht. Lieben Dank. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen. Du bist ein sehr erfahrener Personalentwickler und auch Berater. Kannst du unseren Hörern sagen, wie Berater auf das Thema Werte blicken?
1: Sehr gerne. Ich bin da oft ganz, ja, ich sage mal konkret im Sinne von, wie kann man jetzt äh, die Werte als Berater ja auch rüberbringen und mit ihnen arbeiten? Und dazu, habe ich einen sogenannten operativen Wertekompass entwickelt. Das findet man auch in meinem Buch entsprechend und kann man auch downloaden. Was heißt es? Ich nehme eine Handlung, sei das jetzt, was weiß ich, eine Einladung zu einem Workshop oder sei das, wie ich zu einer Entscheidung kommen will und teile diese Handlung in kleine, Teilschritte auf und jeder dieser Teilschritte, sei das jetzt bei der Entscheidung die Informationssammlung oder die Diskussion mit anderen oder wie auch immer, in jedem der Teilschritte habe ich praktisch wie in einer Matrix dann die drei Wertedimensionen aufgeführt, was ist in diesem kleinen Teilschritt der Herzaspekt, was ist der Handaspekt, was ist der Kopf, der Hirn. Aspekt Und so kann ich als Berater mit meinen Kunden sehr genau ja, knifflige, schwierige Situationen, Zielsetzungen, was auch immer, also alle Handlungen, die im Berufsleben relevant sind, ja, mit einer kleinen Blaupause unterstützen. Und das ist ein Aspekt, wo ich sage, ja, so kann ich als Berater auf Werte blicken und ganz konkret meine Kunden voranbringen.
0: Super. Das von Uli Vogel angesprochene Buch und der Wertekompass, das finden Sie natürlich im Anhang an diese Podcast-Folge. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, wenn es deine Zeit noch zulässt.
1: Herr Kerne, Gabi.
0: Nicht nur die Top-Manager unter meinen Zuhörern wird diese Frage interessieren, sondern auch meine treuen HR-Manager, die meine Folgen regelmäßig hören. Vielen Dank auch mal dafür. Wie muss zukünftig die Führung gestaltet werden, damit die Mitarbeitenden nicht in Herrscharen davonlaufen?
1: Ja, das ist eine echt knifflige Frage und sehr gut, Gabi. Wir haben ja, wenn wir 30 Jahre zurückblicken, hatten wir noch einen ganz, ganz starken Arbeitgebermarkt. Ja, da hat man für eine Ingenieurstelle zwei Waschkörbe physische Bewerbungen bekommen. Und entsprechend haben sich die Arbeitgeber auch verhalten. Das hat sich komplett gedreht. Der Arbeitnehmermarkt ist so stark wie noch nie. Die Leute können es sich aussuchen. Man findet die Leute gar nicht mehr, nicht nur Fachkräfte, sondern eben auch Führungskräfte. Und wir haben heute, wenn wir Deutschland nehmen, als Beispiel 45 Millionen Menschen im aktuellen Arbeitsmarkt, in 2030 geht man davon aus, dass es sieben Millionen weniger sind. Das heißt, es wird also noch viel, viel, viel schlimmer. Und jetzt zur Frage vor diesem Hintergrund, wie muss ich Führung künftig gestalten, damit die Leute nicht in Heerscharen davonlaufen? Ganz wichtig, ein Punkt ist Purpose, Sinnhaftigkeit. Das, was das Unternehmen tut, muss in einem bigger picture klar werden, dass das der Gesellschaft nutzt, dass es nachhaltig ist, dass es etwas ist, wo man wirklich sagen kann, ich kann mich damit identifizieren. Was ich vorher gesagt habe mit der Rollenidentifikation, gilt genauso mit der Unternehmensidentifikation. Und das muss ein Unternehmen stets im Blick haben, sonst ist man gar nicht attraktiv. Ja. Und dann geht es aber weiter, um zu gucken, ja, Herz, Hand und Hirn nehme ich mal wieder, wie muss ich Führung gestalten? Und da hat vor zwei Jahren eine tolle Studie der Boston Consulting Group auch rausgefunden, die übrigens auch mit Herz, Hand und Kopf, äh, sagen die, also Heart, Hand and Head, arbeiten und festgestellt haben, dass das viel zu kopflastig ist, bisher Führung, und die Menschen wünschen sich eine herzlastigere Führung. Das heißt eben, Consideration ist zum Beispiel ein Punkt, dass die Menschen sich berücksichtigt fühlen. Natürlich Empathie, natürlich auch Sozialkompetenz. Also hier muss die Führung schlichtweg menschlicher werden. Und das ist ja auch Thema meines Buchs oder überhaupt meine Gesamtmission, die Arbeitswelt menschlicher zu machen. Wir haben so viel Potenziale und wir bringen sie dann als PS auf die Straße, wenn wir diese, diesen menschlichen Touch, diese menschliche Arbeitswelt haben. Und wir müssen auch auf die drei Grundbedürfnisse achten, die DC und Ryan in ihrer sehr berühmten Selbstbestimmungstheorie herausgearbeitet haben. Was braucht es, damit ich motiviert bin? Das ist einmal Autonomie. Ja, Also nicht strikt nach Vorschrift zu arbeiten, sondern einen Freiraum, einen Gestaltungsspielraum zu haben. Das zweite ist Kompetenz. Das heißt also, ich muss, der Mensch will auch was können. Und was bedeutet es für Führung und Unternehmen, dass sie eigentlich zu Akademien werden müssen mit der Zeit, dass die Leute sich stets weiterentwickeln können, Weiterbildung auch bekommen. Das ist ihnen wichtig, das ist attraktiv. Und schließlich das Dritte von DC und Ryan nach Autonomie, nach Kompetenz, ist soziale Eingebundenheit. Und das ist das, was ich vorher wieder sage, da muss die Menschlichkeit auch stimmen, da muss die Kultur entsprechend stimmen. Ja, das ist vielleicht ganz kurz umrissen das, was es in der Führung braucht damit die Menschen kommen, um zu bleiben.
0: Wunderbar, Uli. Also ich bin begeistert von unserem kurzen, knackigen Interview und ich kann mir vorstellen, das sehen unsere Zuhörer ebenfalls so. Und vielleicht ne, kann ich dich nochmals für ein Interview gewinnen. Heute an der Stelle schon mal herzlichen Dank.
1: Gabi, jederzeit bin ich dabei. <lacht>
0: Vielen Dank, Uli, dass du dir die Zeit genommen hast, um auf alle Fragen einzugehen. Wer gerne mehr über das Thema erfahren möchte, dem empfehle ich das aktuelle Buch von Uli Vogel Schlüsselfaktor Value-Based Leadership mit guten Werten die Arbeitswelt von morgen gestalten. Im Podcast-Anhang finden Sie einen Auszug aus dem Buch und den Wertekompass. Schauen Sie sich die Unterlagen gerne an. Es lohnt sich für Sie. Bei Fragen bin ich und auch Uli Vogel gern für Sie da. Nennen Sie mir einfach zwei bis drei Terminalternativen oder buchen direkt auf www Trachsel Ihr kostenfreies 30-minütiges Kennenlerngespräch, bei dem Sie garantiert einen Mehrwert für sich mitnehmen werden. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden, oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter kalendli.com/trachsel. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel.